0: Meus queridos, mais um episódio de Onze Supremos no Ar. Hoje eu trouxe um assunto que está bem fora da maioria das bancadas de estudo que a gente tem por aqui e é um assunto que eu acho muito intrigante, porque ele traz uma perspectiva diferente para o direito. então Hoje a gente vai tratar direito natural na obra de Léo Strauss e para isso eu trouxe um professor aqui que é conterrâneo meu do Ceará, professor Glauco Barreira. Professor, por favor, se apresente para o nosso ouvinte.
1: É um prazer, Davi, participar desse, desse programa e conversar sobre um tema também tão, tão importante, mesmo para o nosso tempo. Aqui quem fala é o professor Glauco Barreira Magalhães Filho. Eu sou professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do de Ceará desde 1994. Aciono na graduação a disciplina de hermenêutica e mestrado e doutorado a disciplina de estudos do imaginário
0: jurídico. Perfeito. Professor, fazendo um tour, eu acho que a gente pode começar pelo início do do livro do Léo Strauss, que ele começa fazendo uma uma refutação, enfrentamento de alguns argumentos que ele coloca como não obstáculos ao, ao direito natural. E o primeiro desse é a abordagem histórica, ele vai fazer uma crítica à abordagem histórica. A gente pode começar por isso, por gentileza? Pois não, podemos
1: sim. Léo Strauss, nesse seu livro sobre o direito natural e a história, ele nem desenvolve propriamente a sua teoria do direito natural, embora deixe bem claro sua filiação aristotélica na compreensão do tema do direito natural. Mas ele trata de vários assuntos e a sua preocupação maior é mostrar que o tema do direito natural não pode deixar de ser nunca discutido nos primeiros capítulos, ele vai criticar não propriamente a história, que obviamente não poderia ele fazê-lo, nós todos somos seres históricos e ele está pronto a reconhecer isso. O historicismo, que é uma corrente, um pensamento, que procura reduzir tudo ao histórico, não admitindo nenhuma realidade que possa permanecer intacta, imutável, é, no, no decorrer do fluxo dos acontecimentos. O que Léo Strauss defende não é nem que o direito natural, em suas conclusões, não tenha variações, variações na sua adaptação a contextos temporais, espaciais, culturais, já que o direito positivo também, inspirado no direito natural, deve levar em conta é, os elementos peculiares de um povo, sua forma de organização política, econômica e tudo mais. Então, o direito natural pode se realizar em vários contextos diferentes e terá, obviamente, conclusões adaptadas às condições distintas. Porém, há princípios nesse direito natural, esses sim são ahistóricos, e que eles não se submetem à mutabilidade temporal. Então, essa é a principal preocupação de Léo Strauss, porque para ele, dentro da Alemanha, no estado anterior à guerra, houve o desenvolvimento amplo do historicismo a ponto de eh, toda a realidade eh, transcendente, toda a realidade ahistórica, toda a realidade atemporal ser negada, como sendo metafísica, como sendo uma coisa de tempos ultrapassados. e O amplo historicismo, o historicismo radicalizado, levaria é, necessariamente, como fez, ao niilismo, à relativização de todos os valores, de todos os parâmetros, de todos os critérios. e Quando isso acontece, ao invés de nós termos uma ampliação, um aumento da liberdade, nós temos uma maior confusão, uma, um, um, um maior número de, de, de conflitos, porque não existe um critério aceito é, acima das partes que tenha... Uma, uma estabilidade que possa ser reconhecida. E o resultado termina sendo a ordem sendo imposta pela força. Foi a partir desse dessa fragmentação da ideia de direito natural e de princípios imutáveis que o historicismo é, ganhou grande força na Alemanha e criou a oportunidade para o nazismo como um, um, uma forma de se estabelecer a, a ordem da força, por uma ideologia que, na verdade, conseguiu o aparelhamento do poder para se impor e se estabelecer.
0: Professor, dois pontos aqui que eu notei. O primeiro é que o senhor tratou bem na sua introdução. O senhor disse que o Leo Strauss não faz um desenvolvimento da teoria dele do direito natural e realmente foi uma impressão que eu tive. O que me pareceu nesse livro, se o senhor pode me corrigir se eu estiver errado, é que ele enfrenta argumentos que são contrários à existência de um direito natural. Mas ele, por si, nessa obra, pelo menos, ele não desenvolve a, uma teoria que legitime a existência do direito natural. Ele, basicamente, faz o que eu, pelo menos na, até onde minha leitura me possibilitou, ele diz o seguinte, ele, ó, essa perspectiva que critica a existência do direito natural está errada por isso, por isso, por isso essa segunda por isso, por isso, por isso, e essa terceira por isso, por isso, por isso. Mas ele não faz em si, ele não faz, pelo menos essa obra, como eu disse, ele não faz em si uma justificativa para a existência desse direito.
1: A grande preocupação dele nessa obra, como eu estou dizendo, como eu havia dito, é mostrar que essa discussão não pode ser abandonada. Então, o que é que ele vai colocar a favor do direito natural? ele vai colocar que toda tentativa de negar o direito natural entra em autocontradição. Então, por exemplo, o historicismo quer reduzir tudo ao ao histórico, ao, ao momentâneo. Então, o próprio historicismo seria um pensamento momentâneo? Então, como é que ele poderia fundamentar uma perspectiva, uma visão que deseja que todas as pessoas assumam? Então, o historicismo precisaria estar num ponto histórico para justificar a validade daquilo que é historicamente constatável. É o que Leo Strauss diz, ele diz o seguinte, olha, se é, você diz que o direito que vale, por exemplo, é o direito que está consolidado historicamente nesse lugar, naquele lugar, naquele momento histórico, você precisa de um princípio universal que valide é, o direito em razão de sua condição histórica, que valide o direito... É produzido historicamente. Então, você precisaria de um princípio dizendo todo direito que historicamente se formou deve ser reconhecido. Então, você precisa de um princípio de transcendência para fazer valer o que diz o historicismo. E o historicismo, ele não vê a si próprio, enquanto perspectiva, teoria e tal, é, dentro da história, mas vê como capaz de explicar tudo o que acontece é, no mundo. Então, tem essa essa... essa autocompreensão é, de um conhecimento total, de um conhecimento, portanto, a história. Por outro lado, ele vai dizer que a filosofia tem problemas fundamentais, que nunca foram abandonados, eles sempre são recolocados. Então, esses problemas, em razão da sua insistência, da, da, da sua presença em locais diferentes, em culturas diferentes, em circunstâncias diferentes, esses problemas fundamentais mostram-se como sendo algo relacionado a algum aspecto atemporal da natureza humana. Coloca essas questões independentemente do contexto histórico em que o homem se institui. E esses problemas fundamentais, para serem respondidos, eles precisam de respostas fundamentais, que também, obviamente, não poderão estar ao sabor é, do capricho histórico. Ele vai colocar, por exemplo, que sem o direito natural, nós não teríamos como distinguir necessidades... É, permanentes, reais, necessidades imaginárias. Então, reconhecemos nossas necessidades reais as hierarquizarmos adequadamente em, em seu grau de importância. Então, há uma série de elementos que mostram né, a plausibilidade do direito natural. Uma coisa, por exemplo, que ele coloca como sendo muito utilizada contra a ideia do direito natural, é que se existisse o um direito natural, alguns... É, é, afirmam, todos iriam reconhecê-lo de forma incontroversa, ele diz, é exatamente o contrário, se fosse assim o direito natural reconhecido de forma incontroversa, então ele não pertenceria ao homem enquanto ser racional, ele pertenceria ao nível da animalidade, porque os animais é que agem por instintos e são repetitivos, a abelha sempre faz a colmeia, da mesma forma e tal, as coisas instintivas é que são transparentes, é que não são objetos de discussão, tudo aquilo envolve um conhecimento racional, envolve algum tipo de debate, algum tipo de discussão, então o homem não conhece o direito natural instintivamente, ele conhece o direito natural racionalmente, então ele precisa discutir, ele precisa debater e haver controvérsia sobre o que ele seja, é normal como há controvérsias discuss- em toda discussão verdadeiramente racional, mas ninguém exige de outras discussões racionais por causa d- das controvérsias e porque as pessoas é, abandonariam a discussão do direito natural em razão de haver certas dificuldades e controvérsias é, no meio do caminho. Né? Então, ele vai dando esses insights para a gente ver que é, o que se coloca para pôr o direito natural de lado não é suficiente para fazê-lo E há razões de robustez para manter a sua discussão acesa. Ele diz, por exemplo, as as ciências sociais estudam os meios para se atingir os fins, mas elas não dirão quais os fins são legítimos ou quais fins serão tidos por ilegítimos. O direito natural é um estudo dos fins e não dos meios, né? e nós não podemos descartar esse estudo. Ele diz diz até uma coisa interessante, ele diz que nós levamos a sério hoje discussões banais, e nós desprezamos discussões sobre coisas que realmente são importantes.
0: Professor, um dos pontos que chamou a atenção da sua fala é justamente essa ideia do direito natural como acessível através da razão. Não quer dizer que ele está posto, não quer dizer que ele já está disponível, mas quer dizer que ele é alcançável. É, é essa a ideia?
1: Exatamente. É, eu tenho que observar elementos da natureza humana. Eu tenho que observar a experiência humana para eu poder é, identificar quais são o, o, os princípios do direito natural e maximamente para saber como esses princípios se aplicam, é né? porque por exemplo é, eu posso pela justiça comutativa falar de uma justiça igualitária, justiça distributiva, uma uma, uma uma justiça de proporcionalidade, de distribuição, mas eu preciso saber quais são os critérios presentes nas condições humanas que estão igualando as pessoas naquele momento para que elas sejam tratadas iguais, ou que esteja desigualando para que elas sejam tratadas diferentemente. Então, o direito natural, ele me dá diretrizes gerais, mas eu ainda tenho que, para tirar conclusões a partir dessas diretrizes, observar a realidade em que eu me encontro. É uma realidade situacional, é uma realidade histórica me levará, portanto, a conclusões até diferentes, aqui e ali, embora sejam elas baseadas ou devam ser elas baseadas nos mesmos princípios.
0: Perfeito. Professor, seguindo aqui, mais à frente, ele vai fazer uma uma abordagem que ele vai fazer essa essa distinção entre os fatos e os valores. Ele entra também na parte aqui, pelo menos, da epistemologia, porque o até notei que, em um dos momentos, ele vai citar uma parte de David Hume, aquela ideia da guilhotina de Hume, apesar de eu acho que ele nem usa o, o nome, mas ele vai fazer dessa separação do C e do DVC. Nós podemos fazer essa, esse tour por, essa, por esse capítulo agora? É, o, o,
1: a distinção né, entre o, o mundo dos fases, dos valores, presente em Hume, é, presente em Kant, embora Kant tenha... Um, um bom estado ao, ao conhecimento moral ainda é, e também celebrizada de uma visão científico moderna mais mais próxima a nós por Weber essa distinção normalmente ela acontece para desprezar o elemento valorativo então, é como se elementos factuais nós pudéssemos é, conhecer né? nós pudéssemos é, deles ter um conhecimento Objetivo, enquanto que os elementos valorativos estariam dentro do campo da da preferência pessoal, do gosto, né, do capricho, do voluntarismo. Sendo que, quando nós tratamos de fatos que não são fenômenos da natureza, mas fatos históricos, nós temos aí uma amálgama de, de fatos e valores. Nós não aí podemos separar os fatos dos valores, tanto do ponto de vista da economia, como do ponto de vista histórico, como do ponto de vista jurídico. A diferença entre esses âmbitos mencionados é a, a, a forma valorativa com que nós consideramos os fatos, seja uma forma valorativa econômica, uma forma valorativa baseada em critérios puramente históricos ou baseada em critérios jurídicos, mas a realidade cultural, né, a realidade histórica, a realidade jurídica, a realidade econômica, a realidade social, a realidade cultural é uma realidade referida a valores, é uma realidade factual orientada orientada a valores. Então, se nós quisermos estudar esses, esses, esses fatos que são é, históricos, essas realidades que são culturais, como se reduzidas fossem ao puro mundo dos fatos, sem os valores, como Durkheim, por exemplo, quando disse que nós teremos que estudar os fatos sociais como se fossem coisas, na verdade, nós não estaremos estudando nem o fato real, nem estaremos estudando um fenômeno da da, da natureza. Nós estaremos estudando uma ficção, uma uma abstração criada, criada por nós. Então, A grande ênfase do Leo Strauss é essa, né? é que você, quando está tratando de fatos do mundo humano, esses fatos, eles são fatos valorados, não não há como separar fatos e valores, nós não podemos reduzir as ciências do espírito, as ciências humanas, culturais, ao plano das ciências empíricas, das ciências naturais, tratando com aquele mesmo grau de de abstenção valorativa. né? Não, Não é possível.
0: Perfeito. Professor, eu acho que eu não teria muito a acrescentar nesse capítulo, mas eu acho que, falando da origem do direito natural, quando ele entra nessa parte, ele vai fazer uma diferenciação primeiro me lembrou até do, do Constant fazendo a diferenciação da liberdade dos antigos e dos modernos. Ele primeiro faz uma uma, uma diferenciação do direito natural do direito natural clássico, depois do direito natural moderno. Mas antes ele faz uma introdução nesse quesito introdutório. O que o senhor teria a, a nos dizer?
1: É o direito o direito natural é, clássico, né? Ele é focado no bem comum, é focado na comunidade. Não quer dizer que seja um coletivismo sentido é, moderno, né, que levaria a visões como aquelas é, presentes nos regimes comunistas. Não, é, ele valoriza o indivíduo, né, no caso da sua fase cristã, desse direito natural clássico, maximamente valoriza o indivíduo, porque vai falar na dignidade da pessoa humana, vai acrescentar a mera definição aristotélica do homem como animal racional, a ideia do homem é a imagem de Deus e tal, mas entende que é, o direito existe para o, o bem comum. Né? Isso, em vez de levar o comunismo, nos afastaria dele, porque quer dizer que aquilo que não tem a ver com o bem comum deve permanecer na esfera é, dos indivíduos. Não é que toda questão individual vai ser relacionada ao bem comum. Falar em bem comum é exatamente para é diminuir o âmbito do direito, deixar as outras esferas no campo mais da, da liberdade, da liberdade pessoal. E aí a grande preocupação é com a sabedoria, o pensamento clássico é a sabedoria para distinguir o bem comum, a sabedoria para reconhecer é, aquelas instituições imprescindíveis à conservação da sociedade, ao seria a estrutura, quais seriam as finalidades dessas respectivas instituições. No caso do direito natural moderno, ele foi tendendo cada vez mais para uma valorização exclusiva do indivíduo, né, os direitos é, individuais, inalienáveis, intransferíveis, oponíveis contra o Estado, mas foi diminuindo a preocupação com a definição da estrutura e da finalidade das instituições intermediárias, aquelas que se colocam entre o indivíduo e o Estado, foi diminuindo a preocupação com uma formação, por um amplo diálogo, né, para se chegar a uma visão sábia do bem comum, e isso não foi de uma de uma hora para outra. Né? Os primeiros defensores do direito natural moderno ainda conservaram, é muito do direito natural clássico, foi havendo uma passagem lenta para essa outra essa outra visão do direito natural. Ele chega mesmo a dizer, o Léo Strauss, que em algum momento mais próximo do nosso tempo, os liberais chegaram a abandonar a ideia do direito natural, definitivamente, porque ele disse, no primeiro momento eles insistiram nos direitos naturais, na lei enave e tal, mas depois descobriram que essa visão tão forte dos direitos individuais poderia também implicar em limitações para o próprio indivíduo, porque se esses valores radicados na subjetividade humana são valores imutáveis, também o indivíduo não pode dispor deles, só pode falar em liberdade para exercitá-los ou protegê-los, mas não para dispor deles no sentido, por exemplo, de haver alguma ideia de suicídio assistido, direito ao aborto, é, por livre disposição do corpo e coisas e coisas desse tipo. Aí ele diz quando os liberais chegaram a essa encruzilhada em que eles ficaram entre o direito natural e a valorização excessiva do indivíduo, eles preferiram a segunda coisa, a valorização excessiva do, do indivíduo e perderam o vínculo anterior com o direito natural. Mas ele, de qualquer maneira, admite que há uma grande é, coisa a ser considerada no direito natural moderno, é a preocupação com o consentimento, porque os justnaturalistas modernos eram contratualistas e tinham toda aquela preocupação com o governo consentido. O grande desafio do nosso tempo é conciliar a preocupação com sabedoria do direito natural clássico com a preocupação com o consentimento, que é a preocupação democrática, do direito natural moderno. Então, o nosso grande desafio é fazer essa orquestração entre essas duas preocupações políticas, sabedoria e consentimento, e implica, na prática, em você ter o melhor do direito natural clássico e do direito natural moderno.
0: Perfeito. Professor, é, ainda no, no direito natural moderno, ele vai fazer duas críticas ao Locke e, sobretudo, ao Hobbes. Na visão do Hobbes, é, ele faz algumas críticas, não só a visão do Hobbes, mas eu, eu achei até engraçado que ele faz os xingamentos da época, chama chamo de iconoclasta e, e por aí vai. Mas é, são críticas que vão de acordo com os fundamentos que esses autores usam para legitimar suas visões. Nós podemos entrar nesses argumentos?
1: Bem... É, em relação a Hobbes, por incrível que pareça, né, Hobbes ele pendula no seu pensamento entre o extremo autoritarismo e o extremo individualismo. Primeiro porque falando é, do homem no estado de natureza, uma situação de guerra de todos contra todos, né, ele praticamente nega a natureza social do, do ser humano, algo muito importante para o direito natural clássico. A partir de Aristóteles, sustentava que o homem, além de ser um animal racional, era um animal social e político. E aí ele vai falar da sociedade como uma sociedade deliberada, como se não fosse a nossa natureza que nos agrega, mas uma deliberação para atingir determinados é, benefícios. Ele é, faz a seguinte análise. Em, em, em Locke nós podemos encontrar alguns elementos do direito natural clássico, está no livro dele A Lei da Natureza, e os elementos mais do direito natural moderno e aparecerão nos dois tratados do governo civil. Uma interpretação favorável a Locke faz ele colocar-se nessa transição de um para o outro, ainda com influências dos dois lados. Mas não é essa a interpretação do Leo Strauss. Eu, eu não acho ele muito justo nessa interpretação dele, não. Ele coloca como se o Locke fosse realmente um moderno, e usasse as expressões, as categorias do pensamento clássico, mas para, tipo assim, enganar, fazer o leitor supor que ele não está abandonando aquele pensamento anterior, ele está, tipo, se aproveitando daquelas categorias, porque elas ainda tinham muito valor persuasivo, mas o que ele já estava querendo defender era o, o moderno. Eu, eu, particularmente, não vejo Locke... estratégico dessa maneira não eu vejo ele ainda como uma figura que estava nessa posição intermediária que estava recepcionando o novo mas ainda tinha vínculos com o clássico
0: professor, seguindo ele vai fazer, ele vai tratar do que ele chama de crise no direito natural moderno ele vai basear isso em dois pontos o primeiro é, é de acordo com o livro Rousseau e depois ele vai falar de Burke
1: O Rousseau tem tem as mesmas questões relacionadas a Hobbes também. né? Imaginar o homem no estado de natureza, embora não mais como uma ameaça para o outro, mas numa situação de individualização, né? De, 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 de isolamento. E aí também a sociedade criada de forma deliberada, pelo menos no momento posterior ao ao surgimento da da propriedade privada, para uma reorganização das coisas, mas no pensamento de Rousseau, o elemento democrático ele vai abolir no final das contas também o elemento mais individual, embora ainda pareça transcorrer no pensamento dele uma valorização do indivíduo, mas é mais um indivíduo participante do processo democrático. O todo agora vai valer mais do que a parte, a vontade geral vai aparecer como entidade mística que não se confunde nem com a vontade individual, nem com a soma das vontades individuais, e aí você vai ter aquilo que terminou por legitimar é, a, o governo do terror na Revolução Francesa, onde se fazia muitos apelos a Rousseau e aqueles que estavam à frente, né? E se diziam representantes do povo, diziam que eram a voz do povo, né, tiveram realmente ações é, grotescas de muita violência, inclusive entre si mesmos. Agora, o Edmund Burke vai fazer aquela crítica né, à, à revolução, à revolução francesa, dizendo que ela pecou por excesso de abstracionismo. O homem foi visto não contextualizado, mas isolado. né? Foi feita uma perspectiva de mundo universalista, que não respeitava as peculiaridades históricas locais, nem o valor de instituições que já tinham mostrado sua serventia e utilidade no, no decorrer dos tempos. E o Edmund Burke vai falar até da importância de você recepcionar ideias novas. Ele defendia uma uma monarquia constitucional, ele defendia a importância da Câmara dos Comuns no parlamento, defendia os direitos dos ingleses e tal, frente ao ao trono. Mas, apesar de defender a recepção dessas ideias, ele o fará da forma inglesa. né? Elas devem ser recepcionadas dentro das possibilidades históricas, dentro do, da, da, das contextualizações existentes, num processo que não seria propriamente uma revolução, mas uma evolução é, histórica. E o Edmund Burke, muito embora em muitas partes de seu livro ele critique a razão, a gente termina percebendo que a razão que ele critica não é a razão em si, é a forma de interpretação dada à razão pelos é, franceses, que só viam na na sua expressão físico matemática pela via demonstrativa. Em outros momentos da sua obra, ele vai falar da importância da razão de forma histórica, uma razão que não pensa apenas de maneira matemática, mas que faz ilações, tira conclusões, a partir daquilo que provou utilidade dentro do contexto dentro do contexto histórico. E a gente percebe já que Lewis Strauss tem uma afinidade com Burke, né? tem já é, uma um, uma posição mais respeitosa com o pensamento de, de Edmund Burke.
0: Professor, no seu tratamento que o senhor deu a, a Rousseau, é, me lembrou aqui justamente a crítica que o, o Constant faz na liberdade dos antigos comparada dos modernos, a visão de Rousseau, e ele é, ele é bem específico, ele diz que não é bem a visão de Rousseau que fez isso, mas uma distorção pela via do, pela, pelas interpretações de um dos discípulos de Rousseau, que era o Abade de Mable, que defendia uma ideia de submissão completa do cidadão à nação para que, enquanto o indivíduo foi escravo, o povo é livre. É, e eu vi essa conexão diretamente com, com essa sua abordagem. Realmente está dentro do Rousseau ou foi uma distorção do pensamento dele?
1: Bem, o pensamento de Rousseau, ele ele tem expressões muito diferentes. Quando ele tratou da Constituição da Polônia, por exemplo, ele se aproximou muito até de uma monarquia constitucional. Já, por exemplo, quando ele vai para o contrato social, já defende uma uma democracia bem bem radical, né? direta e, 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 de certa maneira, autoritária. Porque, por exemplo... César de Becaria, nos delize das Penas, ele fará uma crítica a Rousseau dizendo que ninguém assinaria um contrato social onde houvesse uma cláusula que pudesse incluir, sob certas condições, a sua própria morte na forma de uma pena capital. E aí ele vai usar isso como argumento, a ideia do contrato, para não se aceitar a pena de morte. Já Rousseau, por exemplo, vai defender aquela ideia de que o todo vale mais do que a parte. Tanto o um indivíduo desinteressante aquela sociedade poderia ser condenado ao exílio, poderia ser morto e tal. Ele vai defender mais a, a, aquele que o Constant chama de liberdade de participação, a liberdade do, 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 dos antigos de poder participar do processo. Mas o que a coletividade é, decide né, não encontra limitações em direitos naturais individuais que a pessoa possa opor como se fosse uma esfera privada que ela tem direito de resguardar. Até porque Rousseau vai dizer lá que você, no contrato social, renuncia à sua liberdade natural para receber a liberdade na forma cívica. Então, passa a ser uma liberdade dada pela cidade, aquela natural que você tinha, você renunciou para entrar na vida civil. Então, é, realmente tem um enfraquecimento do pensamento que mais, que mais fortalece os direitos, os direitos individuais. O todo fica mais importante do que a, a parte. Ele, por exemplo, contribuiu muito, logo entre e outras corporações de ofício, elas surgem com isso. Então, tudo pensamento fossem é, é, instrumentalizadas para desviar que essa influência, pelo menos em algumas de suas obras, porque, como eu estou dizendo, há posturas distintas em obras diferentes.
0: Perfeito. Professor, Outro vi duas conexões aí nessa nessa sua última fala. Justamente a parte do Rousseau que o Constant critica é justamente essa ideia da democracia direta de querer resgatar uma ideia de liberdade antiga, que seria, no caso, anacrônica, e aplicar aos modernos. Mas, seguindo nessa mesma conversa, professor, eu lhe pergunto... Sobre essa obra de Léo Strauss, eu vou suscitar algumas questões aqui, o senhor pode responder elas sucessivamente ou pode colocar num bolo todo e responder. A sua percepção sobre essa obra de Léo Strauss e a importância de estudar o direito natural na atualidade?
1: Bem, a, a, a grande importância de manter o estudo do direito natural é garantir a presença da racionalidade no direito. O Leo Strauss, quando escreveu essa obra, ele estava chocado com os horrores da guerra. Afinal de contas, ele era, ele era judeu, ele também fora, fora vítima de tudo aquilo ali, muito embora estivesse nos Estados Unidos, tendo tido uma passagem pela Inglaterra. Mas a grande questão para ele é que o historicismo, ou a ausência da discussão do direito natural, colocava as coisas todas no campo do irracionalismo, da sorte, né, do, do, do acaso, do, de como as coisas poderiam é, acontecer, se do jeito A, do jeito B, e isso gerava uma abertura para os oportunismos e para os cinismos. Então, para ele, estudar o direito natural é manter vívida a discussão é, da justiça, é garantir que as coisas não se legitimem sem é, uma, uma possibilidade de discussão racional, né? E a gente sempre tenha o espírito crítico, né, para poder perguntar se a luz daquilo que nós temos na nossa razão, aquilo possa ser aceitável. Então Ali é um um esforço para não desistir da racionalidade em tempos de irracionalidade, de fatalismo, em tempos de militância, em que as pessoas veem o direito só como o triunfo do grupo mais forte, mais influente, mais estratégico, e não como alguma coisa que está ligada ao valor permanente da justiça.
0: É, o direito, ele deixa de de ter deixa de ser visto como uma coisa em si passa a ser visto como uma ferramenta, só com um propósito puramente instrumental. Acho que, melhor dizendo, instrumentalizável para os fins que, que quem, quem o queira usar, né, professor? Mas, professor, seguindo, o senhor gostaria de acrescentar mais algum ponto a essa nossa conversa que o senhor acha relevante?
1: É, eu, eu acho importante né, nós lembrarmos que é, nós temos hoje ainda grandes defensores do direito natural, a exemplo de John Finnis, é, que foi professor de Oxford, e temos a da nossa Faculdade de Direito mesmo, um grupo que eu coordeno, que é a Sociedade de Direito Natural. Temos no Brasil naturalistas de grande valor, como o DIP. É, temos é, no Piauí o, o Milton, professor também, universitário e vários outros professores e acadêmicos que defendem a ideia do direito natural. Defender a ideia do direito natural é, como eu disse, é defender a presença de algum elemento racional que possa ter uma discussão próspera, porque se a gente acha que tudo é condicionado, se hoje o justo poderá ser amanhã o injusto, o injusto de hoje pode ser o justo de amanhã, se a gente está vendo o mundo dessa forma só por uma coincidência, se não há valores permanentes pelos quais vale a pena lutar, então as nossas energias psíquicas, se a gente refletir bem nisso aí, acreditar realmente que as coisas são assim, as nossas energias psíquicas para poder lutar, para poder se esforçar por alguma coisa melhor, elas vão ser dizimadas, destruídas, então, o direito natural, ele dá fundamento para uma luta legítima, para uma luta autêntica, né? e não só é, oportunista, é, é, é egoísta. Né? É importante que a gente possa ter alguma coisa é, que a gente acredite, né? e acredite aqui não só no sentido de, de fé, mas que tenha plausibilidade de, 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 de se mostrar verdadeiro, e para mim... Existem várias fezes inclusive religiosas, que possam mostrar essa plausibilidade, mas a, a, a questão é a gente poder viver com alguma coisa que nos integre. Ou seja, aquilo que a gente acredita fundamenta, justifica a forma como nós estamos lutando, como nós estamos nos expressando, quando a pessoa luta fortemente por uma coisa, mas quando você vai ver o pensamento dela, o pensamento dela é todo relativista, é todo... É, historicista e tal, você tem aquela luta como incompatível com aquela perspectiva. Se ela tem aquela luta tão enérgica, daquela maneira, ou é porque ela não acredita no que ela está dizendo do ponto de vista teórico, ou então é porque ela é apenas uma pessoa obcecada pelos seus oportunismos. Né? Então, é, se a gente quer viver uma vida lutando pelo que é melhor, pelo que é autêntico, é preciso que a gente tenha uma visão sólida do que é melhor, do que é autêntico não meramente cambiante, circunstancial, aí a nossa luta vai ser uma luta coerente, nossa, nosso ser vai ser íntegro, vai ser completo, não autocontraditório. Essa é a colocação que eu gostaria de acrescentar.
0: Professor, nesse ponto aí eu também faço um acréscimo ao, ao seu acréscimo, é, me chamou muita atenção. Eu não tenho uma posição formada sobre, um relati- sobre ser ou não relativista, mas eu sempre fui muito cético de afirmar uma cultura ou um valor sobre outro. Seguindo uma posição, acho que não, não diria que é Zeniana, mas aquela questão de cético, de, de não saber usar um não saber usar um critério determinado justamente o que o o, o Kelsen defende, né? um ceticismo axiológico, não acreditar que exista um critério para você valorar culturas. Mas eu achei que nesse ponto o Léo Strauss ele faz uma crítica muito contundente e o senhor fez um acréscimo aí. É, ele diz, esse, a palavra que inclusive aparece várias vezes no livro dele, se a gente defender que tudo é relativo, que não existe um critério, que não existe uma cultura, um, um valor maior que o outro, a gente vai ser levado ao nilismo e a gente vai comparar uma sociedade democrática a uma sociedade cheia de canibais. E nesse ponto que o senhor colocou, argumentativamente parece ser muito forte. O senhor citou, se existem duas pessoas com visões de mundos diferentes, e as duas são relativistas. Por que, que elas vão lutar para colocar a sua visão como determinante no mundo, se elas são relativistas? Porque que a partir do momento que elas estão lutando, pelo menos na minha visão, eu acho que eu estou fazendo a leitura certa do que o senhor disse, a partir do momento que ela se diz relativista e ela está lutando para colocar a visão dela como determinante na, na sociedade, ela enxerga a visão dela como melhor do que a de outro.
1: É exatamente isso ela não ela não vive de maneira consistente com aquilo que ela diz teoricamente não há uma consistência entre a prática e a teoria ela termina sendo uma pessoa nesse sentido é, fragmentada
0: incoerente incoerente né
1: é, por exemplo o kelsen mesmo kelsen ele ele era era relativista não acreditava em justiça e tal mas ele tem passagens como por exemplo uma que ele diz assim é, eu não defendo valores, mas pelo menos um valor eu tenho que defender, é a liberdade, porque eu, como cientista, preciso de pesquisar, preciso estudar, preciso transmitir meus pensamentos, eu preciso de liberdade para fazer isso. Quer dizer, uma colocação dessa é como quem diz porque isso é importante para mim, eu vou defender isso daí, porque isso daí tem a ver com a minha profissão, eu vou defender isso aí. Quer dizer que eu não vou defender a liberdade é, para os não pesquisadores, para os que têm outra profissão que não é cientista, está entendendo? Então, termina sendo uma coisa muito egoísta. Lá, no fundo, as pessoas terminam defendendo os valores, porque eles estão em nós, quer queramos, quer não. Esses valores universais que fala o Leo Strauss. Apenas a defesa pode ser uma defesa incoerente, egocêntrica, em vez de ser uma defesa mais é, comunitária, mais universalizável, porque exatamente a pessoa, teoricamente, tem
0: essa perspectiva relativista. É esse ponto que o senhor tratou do Kelsen, justamente o professor Hugo Segundo ele trata isso no livro dele, de direito, O Direito e Sua Ciência. Ele aponta esse paradoxo. O Kelsen, ao mesmo tempo que ele diz que não existe um critério para definir qual é o melhor valor, qual é a melhor, o melhor sistema, mas ele diz que existe um sistema que é, priori- é, que é preferencial, que é a democracia, porque a democracia é aberta, ela aceita as divergências e por aceitar as divergências, ela é compatível com esse relativismo dele só que ele incorre nesse paradoxo aí que o senhor falou professor, seguindo aqui para o rumo final da nossa conversa nesse bloco final nós geralmente fazemos algumas indicações culturais geralmente livros se o senhor achar interessante também algum filme, alguma série que o senhor queira 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 suscitar aqui, eu acho que a gente pode começar obviamente com a obra que nós estamos tratando abordando aqui, que é o o Direito Natural e História do Leo Strauss e eu deixo os seguintes para
1: o senhor. Eu aproveito para indicar as obras que eu tenho escrito também sobre direito natural, a essência do direito, a teoria dos valores jurídicos, direito natural, protestantismo e esfera pública. né? Nós temos também o livro do Finis, que é sobre a lei natural e, e, e os direitos naturais. Já teve uma tradição para o português, embora esteja esgotado, mas... É acessível. E aproveito, assim, um, um filme que eu recomendo, é o filme Uma Mulher contra Hitler, né? porque é a história de uma estudante, que fez parte daquele movimento Rosa Branca, lá na Alemanha, que resistiu ao nazismo, e nos conceitos dele, eles tinham muito fortemente a, a ideia de direito
0: natural, entre outras coisas, né? Perfeito. Professor, nós ficamos por aqui, agradeço imensamente sua participação e destrinchar de de uma maneira clara e muito mais tranquila, uma obra super densa. Deixo aqui, como para todos os meus convidados, as portas abertas para as próximas participações. Caso o senhor queira voltar aqui para tratar de outro assunto, dessa vez do seu interesse, eu não vou trazer uma uma opção que nem eu trouxe dessa vez. E o meu muito obrigado ao senhor, professor. Muito obrigado, Davi,
1: obrigado a todos que nos assistem, e com respeito ao tema, você foi quem escolheu, mas é um tema que eu escolheria também, então nós, nós concordamos aí providencialmente, e será um prazer em outras oportunidades também participar.
0: Um grande abraço. Perfeito. É, meus queridos, é, fiquem ligados nos nossos próximos episódios, e até a próxima.